0: Feliz Ano Novo para todos. Quando se indaga à humanidade, qual é o maior dos medos do ser humano? A resposta que se obtém é que o maior medo que o ser humano tem, isso estatisticamente, é claro que cada pessoa tem uma visão diferente, mas o que mais amedronta o ser humano é é a morte. É o maior de todos os teus medos. Mas por que será que a morte nos incomoda tanto? Por que será que nós temos tanto medo assim da morte? O Espiritismo nos diz que o desconhecimento das coisas produz em nós o medo. Quando a gente não sabe o que tem do lado de lá, então, a gente teme, meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou existir? Será que eu não vou existir? Será que eu vou sumir? Será que eu não vou sumir? Será que vai ficar a minha vida como? O que será de mim depois da morte? Essas dúvidas, essa dificuldade de nós sabermos efetivamente o que há do lado de lá da vida, é que produz um ser humano de maneira geral, a sensação do medo o medo do desconhecido. Porém, a doutrina espírita vem até nós e nos traz uma série de informações sobre a vida após a morte, sobre o que nós temos do lado de lá, nos informando que a vida continua e que a nossa existência tem um contínuo para o outro lado. Esse conhecimento seria suficiente para... Para retirar de nós o medo da morte. Só que alguns de nós, quando descobrimos, agora é que eu tenho medo mesmo, que agora eu sei o que é que eu vou enfrentar do lado de lá. Mas as coisas não são bem assim. Nós não podemos ter essa imagem tão mística da passagem para o outro lado da vida, como se ela fosse na verdade uma transição, brutal de conceitos. A melhor imagem que nós podemos fazer do que seja na concepção da doutrina espírita, a morte, é exatamente aquilo que acontece conosco no final de ano. É exatamente isso, porque a gente começa a se preparar. Falta dez minutos, falta cinco, falta um, falta dez segundos, passou já estamos no novo ano e a gente esperava sim que nessa transição houvesse uma transformação absoluta das coisas mas somos nós mesmos éramos nós em 2013 somos nós em 2014 e aconteceu o que? uma transição de um ano para o outro a mesma transição que acontece de um ano para o outro é como acontece conosco na questão da morte. Nós ficamos esperando que a morte seja uma transformação tão profunda e vamos descobrir que não é. Que, na verdade, ela é uma continuidade da vida. Que ela é uma transformação, sim, mas é, no fundo, a continuação da mesma história. Isto quer dizer para nós que aqueles a quem nós amamos e que por algum motivo desencarnaram, encontraram a morte antes de nós, não estão mortos, continuam vivos. E da mesma maneira que nós transitamos de um ano para o outro, nós transitamos da vida física para a vida espiritual. E os que estão do lado de lá estão tão vivos Quanto nós. Nossos amores nos aguardam. Nossos filhos, que por algum motivo partiram antes de nós, não estão mortos. Aguardam por nós do outro lado da vida. Assim também nossos pais, nossos amigos, nossos esposos e esposas, as pessoas a quem amamos todos esses com quem nós tivemos laços de afeto durante essa existência, continuam vivos do lado de lá. E, esse, e essa, essa faculdade da permanência da vida, ela não é uma simples hipótese. Nós podemos efetivamente nos dar conta de que isso acontece se nós observarmos o que acontece conosco mesmo. É claro que algumas pessoas são mais e outras são menos sensíveis, mas é comum nós encontrarmos pessoas que têm a sensibilidade de perceber os que estão do outro lado. Isso não é uma faculdade dos Espíritas e nem foi criada a partir do Espiritismo. A faculdade de perceber o mundo espiritual, seja pela intuição seja pela visão, seja pela audição, seja por sonho, seja por qualquer tipo de percepção que nós tenhamos, isso acompanha o homem desde o início da sua história. Os livros religiosos todos, sem exceção, estão repletos de fenômenos dessa natureza, aonde o mundo espiritual entra em contato com o mundo corporal, ainda que a gente use outros nomes, anjos que se comunicam, que falam com pessoas, notícias que nos chegam, ideias, luzes, pombinhas, vozes que aparecem, nada mais são do que fenômenos reais que dizem respeito a essa realidade que existe entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Assim, da mesma maneira que nós transitamos de um ano para o outro, e que, na verdade, não há grandes mudanças, assim também nós transitamos da vida para a morte. E quando nós fizermos a nossa transição, nós também iremos para um local específico. E é muito comum as pessoas indagarem, meu Deus, e o que vai ser de mim? Para onde que eu vou? Para que lugar, depois da morte, eu irei? Será que eu vou para um lugar bom? Será que eu vou para um lugar ruim? Emmanuel, no livro Justiça Divina, tem uma mensagem dedicada a isso. A mensagem se intitula Lugar Após a Morte. E lá está a resposta de para onde nós iremos após a morte. Todos nós aqui, um por um, fulano, já tem o nome de todo mundo lá, fulano vai para tal local, fulano para tal local, já está descrito lá. Se alguém tem dúvida para onde vai, é só pegar a mensagem lá que vai aparecer para onde a gente vai. Mas se vocês querem que eu mate a curiosidade de vocês, porque tem muitos homens aqui, e os homens costumam ser muito curiosos, né? Então, o que diz Emmanuel sobre isso? Para onde nós vamos após a morte? Diz ele, para saber para onde vamos após a morte, você não pode olhar o que você faz, Durante o tempo em que a sociedade lhe, de, lhe impõe algum tipo de dever, ai, mas eu sou muito operoso porque eu acordo de manhã eu eu vou me levanto aí eu dou banho no menino dou banho no outro menino aí eu vou faço café aí eu arrumo casa, casa eu faço o, o arroz aí eu volto para cá isso nada disso aí vale porque esses são deveres que a sociedade de certa maneira nos impõe. Então para onde vamos? Diz Emmanuel observe para onde você vai na sua hora vazia. Quando você diz assim, terminei todas as minhas obrigações, já lavei toda a roupa, já guardei a louça do almoço, já fiz tudo o que tinha que fazer, já passei, já lavei, já fiz tudo, não tem nada pendente, o que, que eu vou fazer? Aí, a pessoa pode, de repente, dizer, ah, Vou pegar uma obra para dar uma lida, é um indicativo. Vou assistir um filme, é um indicativo. Vou para a internet, é um indicativo. Vou puxar minha carteira de macarrão para a porta para saber quem trocou de marido. Quer dizer, o que é que a gente vai fazer? O que fazemos na hora vazia é que indica quem verdadeiramente somos. Porque para o trabalho todos nós vamos, mas a gente vai por uma necessidade até financeira de ter que trabalhar para conseguir sobreviver. Mas o que indica quem nós somos é assim, pronto, esse momento é seu. O que você faz com ele? É O que nós fazemos quando não tem nada, nem ninguém, estamos só nós, absolutamente sóis, é que indica para onde é que nós vamos, para qual lugar nós iremos, porque isso é até um princípio do Sermão da Montanha, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é o tesouro? O tesouro é aquilo que a gente dá valor. E o que é o coração? É a alma humana. Então, aonde estiver aquilo que te interessa, aí estará a tua intimidade. Então, aquilo que para nós for precioso, é para isso que nós iremos destinar o nosso tempo. Então, após a morte, o nosso destino não será outro, senão as discussões sobre aquilo que nós fazemos durante a vida física, quando estamos sozinhos. O que fazemos é o que vai nos indicar do lado de lá. E esta faculdade de percebermos o mundo espiritual, ela é tão natural como tantos outros fenômenos que nós temos, como a visão, como a audição, o paladar, a percepção espiritual nada mais é do que mais um sentido físico que nós temos no corpo e que faculta com que a gente perceba a realidade espiritual que nos circunda. Assim, quando a gente observa uma transição de um ano para o outro, ainda que seja um simples girar do relógio e que não signifique nada, cientificamente tem para todos nós uma significação extraordinária. Por quê? Da mesma maneira que o minuto passa e nada representa, o minuto de virada de um ano para o outro representa muita coisa, diz dizendo tudo o que eu disse até agora. Por quê? Porque quando nós estamos no ano velho, nós estamos carregados nas nossas costas, já não aguentamos mais. Nós estamos loucos que o ano acabe para que comece um ano novo, para que a gente renove as nossas esperanças, renove os nossos propósitos. Isso tem para nós um papel psicológico importantíssimo. Então, quando começa a se aproximar o final do ano, diz, não, eu vou... Comer bastante no Natal, porque depois, em janeiro, eu começo a caminhar e vou perder o que eu acumulei nas festas do Natal. Então, a gente... Não é assim, Então, o que, que nós fazemos? Nós, nós nos permitimos uma série de coisas que já está no final mesmo, já está no fim, mas quando começar o ano novo, ano novo, vida nova. Então, a gente vai, a partir desse momento, inaugurar uma nova etapa da nossa vida. Então é fato que realmente não é nada, não é nada, mas é muita coisa. É muita coisa sim, porque psicologicamente para nós, é um momento excepcional de mudança, assim como na morte. Não significa nada mudança, mas significa muita coisa. Quando nós fazemos a transição da vida física para a vida espiritual, que nós observamos a realidade que nós estamos, que é nova e que é diferente impulsiona o nosso coração a mudanças muito significativas. E muitos de nós, após a morte, nos damos conta de que perdemos muito tempo cultivando sentimentos que não deveríamos cultivar. Descobrimos que a gente odiou quando deveria ter amado e que o tempo não vai voltar mais. Imaginem o dissabor que a gente sente quando você, na transição da vida para a morte, você diz assim, meu Deus, eu morri, eu não vou ter mais a chance de dizer para minha mãe que eu a amo, o tempo que eu tinha passou, eu não vou mais poder fazer o bem que eu achei que eu poderia fazer quando ficasse velho, porque o tempo acabou, o meu tempo na terra acabou, deve ser uma sensação horrível, porque a gente sempre vai empurrando, assim, não, isso aí depois eu, depois eu cuido disso, ah, eu tenho um problema sério, com meus irmãos, depois da partilha que meu pai morreu, a gente ficou tudo desunido, foi horrível, mas a gente vai se ajeitar. Depois que a gente ficar mais velho, a gente se sente e ajeita. E se a gente partir antes da hora? E se acontecer de nós sermos levados pela morte antes do tempo que a gente acha que vai durar na Terra? O que vai, que vai ser das relações que estão pela metade? Dos afetos não resolvidos? Dos nossos propósitos não feitos? Eu lembro quando eu cheguei em Porto Velho, eu tinha uma vizinha, isso é fato real, eu tinha uma vizinha, aí ela dizia assim para mim, ai ah, o meu sonho é adotar um menino, então uma loucura para adotar uma criança, o menino que ela ia adotar estava com 27 anos, que é o tempo que eu estou aqui em Porto Velho, ela não adotou, passou, a gente, às vezes, faz um propósito e não realiza. Não, eu vou fazer uma faculdade. Quando melhorar, minha, quando melhorar, vou fazer uma faculdade. Eu vou a Paris. Mas a gente não marca prazo, não marca... Um dia eu vou conhecer Fernando de Noronha. Ou um local melhor. Um dia eu vou conhecer Macapá, né? É um, um dia eu vou conhecer Macapá. E aí, não marca... Não, agenda, vai passando. E quando a gente vê, passou. Quantos são os nossos sonhos que a gente sonha e a vida acaba sendo tão rápida que quando a gente se dá conta nós envelhecemos ou até desencarnamos e não deu tempo de viver. E ele diz, nossa, mas eu não fiz, eu deveria ter feito, eu não fiz. Quantas coisas que ele diz, não, eu tenho vontade de fazer isso, mas a gente não empreende esforço nisso. A morte vem e nos rouba. vupt e a gente acaba perdendo. A mesma coisa, só que numa escala menor, acontece de um ano para o outro. Porque nós sonhamos uma série de coisas, o ano terminou e a gente não fez. Quantas foram as resoluções que nós tomamos para nós mesmos no início do ano passado e que nós não cumprimos? Leon Denis, um dos grandes autores espíritas do século XIX para o século XX, Dizia o seguinte: enquanto Kardec dizia reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para mudar as suas más tendências, Leon Denit tinha uma outra definição. Leon Denit diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela mudança que ele empreende a cada três anos de vida. Então você tem que pegar o dia de hoje e se comparar com três anos atrás para saber se nesse intervalo de três anos, a gente conseguiu abandonar alguns hábitos, mudar alguma coisa, melhorar em algo. Melhoramos? Pioramos? O que foi que a gente fez nesses três anos que a gente teve que tantos frangos, tantos bois, tantos patos foram sacrificados para que a gente pudesse permanecer aqui? Todo dia a gente mata um frango, mata um boi, para que a gente permaneça a troco de quê? A troco de que mudança e a troco, a troco de que construção nós iremos continuar sacrificando a natureza em nossa volta para que a gente na verdade não empreenda mudança significativa. Então a proposta de Leon Denis é que nós nos analisássemos a cada três anos, olhássemos sempre para trás e disséssemos, ah, aqui ainda era pior. Nessa época aqui, eu ainda guardava muita mágoa. Ixi, eu era uma pessoa nojenta. Agora, eu sou só metade disso. Continuo só implicante, mas eu já não sou tanto. Então, a gente fazer uma análise nossa do que nós somos, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga construir. Só que quando a gente olha assim o mar de defeitos que a gente tem, a gente diz, mas meu Deus, por onde que eu começo? Porque é igual a gente entrar numa casa toda desarrumada. Eu, o que eu faço primeiro? Eu arrumo gaveta, eu lavo o chão, eu tiro as coisas, o que é que eu faço? E diz-nos o Espiritismo o seguinte, que a gente tem tanta imperfeição, que nós devemos fazer o seguinte, analisar a nossa vida e perceber aquela que mais repete. O que mais repete é o calo kármico. Então é nessa aqui que eu tenho que atuar primeiro. Depois que resolver esse, vai para os outros. Mas aquilo que mais repete é o um indicativo do nosso problema. É a ira? É o orgulho? É o nosso problema afetivo? Onde está, na verdade, o nosso grande trauma espiritual? E aí a gente vai tentar trabalhar. Baseado em quê? Baseado em uma coisa que muitas pessoas acham que é um pensamento cristão, mas não é é um pensamento judaico, uma frase que os cristãos acham que é deles, mas que na verdade, não é, amai ao próximo como a si mesmo, não é de Jesus, essa frase, é de Moisés, está lá no Levítico, amai o próximo como a si mesmo, o que significa isso? Que, o nosso grande papel é amar ao próximo. Mas qual é a medida desse amor ao próximo? Qual é a medida do amor ao outro? A medida do amor ao outro é o amor a si. Essa é a medida. Eu não tenho condição de fazer um propósito de mudança interior, de fazer uma transformação para sair para o mundo fazer uma tarefa, para amar o outro, enquanto eu ainda não aprendi. A amar a mim mesmo. Se eu partir para fazer um trabalho de amor ao próximo, desconsiderando a mim mesmo, não descobrindo o amor que eu tenho que ter por mim, eu certamente me equivocarei naquilo que seja o amor ao próximo. Eu preciso descobrir o amor a mim. Esse amor assim não é o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. O amor a si é o amor que a gente tem que ter a nossa própria história, a isso que estamos dizendo. O amor ao tempo que estamos tendo, o amor à vida que a gente tem. Valorizar. Será que a gente já parou para pensar quem somos nós? Nossa! Como eu sou importante para Deus? Como eu sou importante? Às vezes a gente fica achando que importantes são as pessoas que receberam missões grandiosas, ah, eu queria ser um presidente da república, que aí sim é uma missão maravilhosa, porque a pessoa para ser presidente da república, ela vai tocar um país inteiro, ou então ser dono de uma empresa multinacional, isso deve ser uma missão maravilhosa. Mas não é assim que funciona. As grandes missões não são essas. As grandes missões são aquelas missões em que Deus confia a nós os seus maiores tesouros. E os maiores tesouros de Deus não é a riqueza da Terra. Os maiores tesouros de Deus são os Espíritos. Esses é que são os tesouros, porque a riqueza da Terra se acaba. Os maiores tesouros de Deus são as pessoas. São aqueles que Ele deu para nós. Se a gente for pensar bem assim, qual foi a grande coisa extraordinária que Deus deu, quando, por exemplo, pega uma mulher, joga uma mulher numa vila, num vilarejo aí, esquecido, numa casa simples, sem grandes confortos, sem luz elétrica, sem água encanada, coberto, sabe lá Deus, com o que A casa. O marido com uma profissão de artesão e ela tendo que cuidar das crianças num, la, num lugarejo longínquo. Meu Deus! Será que uma mulher que recebe uma missão dessa tem alguma importância? Pois foi exatamente nessas condições que Maria nasceu. Ela era uma mulher pobre, que vivia num lugarejo esquecido, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, marido dela era um artesão, que era carpinteiro, mas que missão que esta mulher recebeu? A missão de cuidar de uma alma especificamente, Jesus. Então, às vezes, nós temos missões que parecem aos nossos olhos que são tão pequenas, mas aquela oportunidade que você tem de criar um filho e de fazer dele um homem de bem para que ele possa contribuir na sociedade é uma coisa excepcional. A história está cheia de fatos de pessoas simples que realizaram atos de heroísmo e que com isso resgataram grandes fatos da história. Se essas pessoas não fossem quem são, não tivessem feito na vida singela que tinham resgatada uma carruagem que caiu dentro de um buraco, cuidado de alguém que precisou de socorro, que foi babá de alguém que amanhã foi uma pessoa tão significativa. Que missão extraordinária todas essas! Então, é preciso que nós descobramos o valor que nós temos no amor a nós mesmos, que nós não banalizemos as nossas vidas achando que nós não valemos nada mas quem sou eu? Ah, coitadinho de mim. Eu sou cheio de defeito. E daí? Todos nós que estamos aqui, inclusive os que estão lá fora, todos temos defeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Todos somos cheios de defeito. E a nossa grande virtude é nós aprendermos a amar as pessoas com os defeitos que elas têm. Que coisa maravilhosa é você amar alguém que você sabe que tem defeito. É tão fácil... Amar uma pessoa que só tem virtudes. Ah, Fulano é maravilhoso. Ai, porque ele é isso. Mas, e por que não amamos aqueles que têm defeitos? Que são frágeis e que precisam de apoio. Por que não fazemos isso? É essa falta desse amor que parece pequeno que é a grande chave para a nossa própria felicidade. É preciso, portanto, que nós aprendamos a buscar esse amor grandioso que existe dentro de nós. Às vezes, quando nós não, não desenvolvemos esse amor a nós mesmos, diz Manuel Filomeno, na obra Loucura e Obsessão, que uma das graves questões, quando nos falta o amor a nós mesmos, é que nós nos tornamos frágeis pelo sentimento de autopiedade. E isso é muito perigoso. Diz Manuel Filomeno que quando nós começamos a entrar no sentimento de autopiedade, isso pode destruir as nossas vidas. Porque ficamos, ah, eu já estou velho, olha a minha mão, já enrugou toda, ah, meu Deus. olha, meu corpo já não é mais ou menos. Ah, eu já não sou mais ninguém, ah, eu estou acabado, ah, eu já morri, ah, eu estou morto. Só volta a me jogar para me enterrar. E aí a pessoa desenvolve um sentimento de carência tão grande que acha que não é digno de despertar amor em ninguém. Por quê? Porque está faltando o amor a nós mesmos. E como a gente não consegue amar a nós mesmos, nós nos sujeitamos à perversidade do amor não sincero do outro. Como eu acho que eu não consigo ter ninguém melhor, então eu me agasalho debaixo de uma situação que me maltrata e que nós podemos, a nosso favor, melhorar essa relação para que ela não seja tão doentia. Não estou dizendo com isso que a gente tem que dizer o seguinte, ah, fulano de tal, não é exatamente o que eu queria. Então, eu vou mandar uma carta para o Malvino Salvador, para ver se ele arranja uma vaga na agenda dele, para nós jantarmos. Não funciona dessa forma, porque não será trocando o outro que eu vou resolver o meu problema. A primeira coisa que tem que fazer é amar a mim mesmo. O que é esse amor a si mesmo? O amor a si mesmo é eu amar a mim mesmo, é eu não precisar de ninguém para me sentir feliz. Um grave problema que existe na vida afetiva é as pessoas dizerem assim, eu não sou feliz porque você não me faz feliz. Então você colocou na mão do outro a responsabilidade dele fazer você feliz. Como você acha que o outro não consegue fazer você, então eu sou infeliz. Ai como ele, ai eu sou muito infeliz porque fulano me faz infeliz. A grande proposta da doutrina espírita é que nós aprendamos a nos bastarmos a desenvolvermos em nós a felicidade interior que se torna independente de ter ou não ter outra pessoa. Porque, se eu não amo a mim mesmo, eu vou ficar sempre procurando alguém para que me dê aquilo que eu não tenho, para que eu consiga me resolver intimamente. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, ela se chama Cinco Minutos. Ela diz mais ou menos o seguinte... Quero que tu me repitas todos os dias da tua vida que tu me amas. De cinco em cinco minutos. De toda hora e a cinco, de cinco em cinco minutos. Que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Na verdade, eu quero que tu não pares de dizer que tu me amas. Porque quando tu dizes que tu me amas, tu me convences. Quando tu calas, me vem a dúvida. Então, tu não podes parar de falar. Tu tem que ficar falando o tempo todo, porque quando... Se você me ama e não fala, é porque você deixou de me amar. Então você tem que ficar falando ininterruptamente que me ama, 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 que me ama para que eu consiga acreditar que tu continuas me amando. Não é doidice. Imagine se você tiver essa dependência de, do, do amor de alguém para que você consiga se sentir feliz. Então eu preciso para amar ao próximo resgatar o amor a mim mesmo. Ao mesmo tempo em que eu tenho que amar o outro, eu preciso descobrir a dimensão do amor a mim para que eu consiga resgatar. Então é preciso que eu me preencha da certeza de que eu tenho uma grandiosa missão, que pode ser simples, para que eu saiba que Deus me ama profundamente, para que o amor de Deus dentro de mim preencha os espaços que me faltam para que eu não seja tão carente em relação ao amor do outro. Freud, uma vez, disse uma frase, até outro dia falei sobre isso, mas eu vou até me repetir. Freud diz o seguinte, Quão forte se torna a pessoa quando sabe que é amada? Uma pessoa que sabe que é amada se torna forte e o reverso é verdadeiro, se você não tem certeza de que alguém lhe ama, você fica frágil, você fica com medo, sua fé estiola, por isso é importante que a gente descubra a certeza do amor, que pode estar numa outra pessoa, é fato, mas pode estar na certeza do amor que o Criador tem por todos nós, na medida em que nós descobrimos a grandeza do amor de Deus por nós, que nós nos sentimos filhos de Deus, amados por Ele, desenvolve se em nós a certeza de que nós não precisamos tanto de que alguém diga que nos ama, para que nós sejamos pessoas equilibradas. A certeza de que Deus me guarda, me cobre, me cuida, me protege, se nós soubermos sintonizar com Ele, pode ser força suficiente para nutrir as nossas vidas. Por isso, nessas transições, sejam elas as transições da vida para a morte, ou sejam as transições de um ano para o outro, é importante que nós nos preenchamos da certeza do amor que Deus tem por cada um de nós, para que a gente tenha o passo firme. Estamos num momento excelente no ano, Começo de janeiro, até o décimo terceiro ajuda para a gente equilibrar as finanças e começar o ano com um ânimo novo. Que ânimo é esse? É o ânimo de nós olharmos para a vida e dizermos, eu não estou só, eu tenho um propósito grandioso na minha vida, que pode ser pequeno, aos olhos do mundo mas que para mim é extraordinário eu ter a missão de cuidar de uma criaturinha que me foi entregue. Que missão mais grandiosa pode ser essa do que você encaminhar uma alma na vida? Que coisa linda você receber essa responsabilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase no capítulo sobre honrar pai e mãe que é o capítulo 14 aonde diz assim Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe um dia se vos perguntará, dois pontos, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Não quer dizer que tenha que fazer deles doutores, mas o que você fez dele? Que, que orientação você deu? Que pessoas você tornou? Que investimento você fez de si? Porque às vezes a gente não consegue fazer com que o filho enverede pelo bom caminho, mas você não pode desistir dele. Ainda que ele não, o seu papel não é que ele acerte, é você investir nele. Se ele errou, é problema dele. É responsabilidade do livre-arbítrio dele, mas é você que não pode desistir de investir. Você investe na pessoa, investe nela, para ver se ela entra pelo caminho. Esse é o objetivo. Se ele não enveredou, não enveredou. Mas os pais têm o dever de, de permanecer no propósito, perseverar na ideia de que ele consiga alcançar o grande objetivo da vida ser um homem de bem. Então, nessas transições, de um ano para o outro, da vida para a morte, preenchamos-nos da certeza de que nós não estamos sós. Assim como na transição da vida para a morte, nós não, nunca estamos sozinhos porque os mentores, nossos amigos, nossos, nossos protetores, as pessoas que nos amam, vêm nos acompanhar para que a gente consiga transitar para um local melhor, Assim também, quando nós transitamos de um ano para o outro, nós também não estamos sós, porque os sonhos que a gente tem podem se concretizar. Esse momento para nós é um momento excepcional, em que tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer durante o ano de 2013, nós poderemos ser capazes de realizar agora colocarmos para fora o potencial de amor que existe em nós, que nós sabemos que temos, mas não temos coragem de vivenciá-los. Às vezes nós temos vontade de dar um carinho a mais num filho, fazer uma coisa a mais, mas a gente secou. Então, esse momento é o um momento ótimo de a gente se descobrir amando mais. Ninguém perde nada por dar mais amor. Ninguém perde nada por ser mais amoroso. Nós perdemos quando nós nos fechamos. Então, esse é o momento maravilhoso em que, aproveitando todo esse processo interior nosso, psicológico de mudança, que a gente aproveite isso para fazer um propósito íntimo. De dizer, eu estou inaugurando também no ano novo uma nova história de vida para mim. A partir de hoje, eu procurarei amar mais o próximo amando mais a mim mesmo. Eu procurarei desenvolver mais o alto amor para que eu não dependa tanto do outro para ser feliz, mas ao mesmo tempo, eu procurarei me dar mais ao, semel ao semelhante, eu procurarei ser mais fraterno, mais humano, mais capaz de dividir o um potencial que tem dentro de mim, e que a gente guarda para entregar, não se sabe quando. De repente, a gente guarda tanto esse tesouro e morre com ele na mão. É hora de nós pegarmos esse tesouro que a gente tem e dividir. Dividir esse tesouro que nós temos. Na história do Cristo, existe uma passagem muito interessante, ela é contada pelos quatro evangelistas, porque é uma coisa bastante rara. Às vezes, a história é contada por um, por outro, mas tem uma passagem que os quatro contam, que é a história da mulher que lavou os pés de Jesus com um vaso de alabastro. Nas quatro narrativas, ela entra, pega o vaso de alabastro cheio de um óleo perfumadíssimo e derrama nele. Mas o evangelista Marcos dá um detalhe da história que nenhum dos outros três evangelistas dá. É que esse vaso de alabastro, que era de um perfume caríssimo, preciosíssimo, ela entra... Na sala onde Jesus está com o vaso na mão, e quando ela vai derramar o perfume nela, nele, ela quebra o vaso. Ela não abre e derrama nele. Judia devia guardar nessa um pouquinho, não? Muito? Só um buraquinho pequenininho, só para botar um pouquinho. Ela quebra o vaso e derrama tudo. Por que, que ela quebra o vaso e derrama tudo? Porque não tem por que esperar mais nada. Vai esperar mais o quê? e nós estamos com o nosso vaso de alabastro guardadinho, aí sai para o meu filho, eu vou dar só uma gotinha, e vou guardar, guardar para quem? Esse negócio é para quebrar mesmo, vai esperar mais o quê? Nós estamos tudo velho, daqui a pouco, vamos todo mundo embora, e aí? Como é que vai ser? Então é hora de nós amarmos, de nós fazermos as nossas vidas diferentes, para que guardar isso? Se, se preserva todo durão, toda durona, para que isso? entrega o amor que tem, nós somos capazes sim de amar mais, existe um tesouro enorme, e a gente não entrega. Esse momento é um momento ótimo, da gente fazer essa transição, antes que a morte de fato venha, e nos leve com o nosso vaso ainda cheio, intacto, sem a gente ter dado quase nada, e aí vem o arrependimento, de não ter dividido o amor, com aqueles que estavam tão perto de nós. Não sei se tem alguém aí pensando igual a mim, quase eu não lembro. É muita coisa, né? Muito bem colocado com ele lá.